0: Olá pessoal que está ligado na Route 66 Classic Rock Radio. Eu sou o Leonardo Conde e esse é o Web Go The Beatles. E no programa de hoje vamos falar tudo sobre o novo álbum de Paul McCartney que acabou de sair no Brasil, o disco New. E faremos também uma homenagem aos 40 anos de lançamento do álbum Mind Games de John Lennon. Don't look at me, it's
1: way too soon.
0: O mais novo trabalho de Paul McCartney, o álbum New, foi lançado no dia 14 de outubro na Inglaterra e chegou ao Brasil na semana passada, no dia 31 de outubro. Só que é, vocês sabem que já tem mais ou menos uns três meses que começou toda uma ansiedade por esse lançamento desde que foi divulgado na imprensa que o Paul estava para lançar um disco novo. Houve inclusive uma grande confusão em relação ao tracklist do disco, sobre as diversas versões que iriam sair, algumas músicas entraram, depois saíram dos tracklists que foram divulgados, houve dúvidas em relação principalmente às faixas bônus que iriam sair no disco. E só para vocês terem uma ideia, somente no dia em que o álbum saiu lá fora é que a gente pôde ter certeza se realmente a versão japonesa traria ou não uma faixa exclusiva. E isso só foi resolvido quando o internauta finalmente postou a tal faixa japonesa que se chama Struggle no YouTube. E para todo mundo que ainda está com alguma dúvida sobre quais versões saíram do disco, são várias versões, já vou adiantar, após a primeira sequência eu vou listar todas elas com detalhes, fiquem ligados. E vamos logo começar o programa, peço a licença a vocês, eu vou tocar as duas faixas do Nil que eu mais gostei, são as músicas Alligator e On My Way To Work. Completando a sequência, teremos Handle With Care com os Trevon lembrando o 25º aniversário de lançamento do primeiro álbum. Só que a versão que eu vou tocar é a versão Extended, que foi lançada somente como bonus track do CD single e do 12 polegadas em vinil. E para fechar a primeira sequência, The Full on the Hill com os Beatles, só que na versão feita exclusivamente para o espetáculo Love. Essa versão ela só saiu no iTunes para download, não foi lançado no CD nem no LP. Começando então com Paul McCartney e uma das novas músicas, Alligator.
1: To my tricks, I need somebody used to. To study history She had removed her clothes For the likes of me to work Eu But the fool on the hill Sees the sun going down And the eye eyes in his head See the world
0: Ouvimos então essa interessante versão de The Fool on the Hill com os Beatles, versão essa que saiu na trilha sonora do espetáculo Love, mas só na versão do iTunes para download. Como eu já falei, essa versão não foi lançada nem no CD e nem no LP. Antes dela, ouvimos Traveling Wilburys com Handle With Care Extended Version, versão que saiu somente no CD single e no 12 polegadas. Atualmente, ela está em catálogo, somente em vinil, na caixa Trevon Wilburys Collection, não faz parte da versão em CD. E abrimos o programa com duas músicas do novo álbum de Paul McCartney, On My Way To Work e a primeira foi Alligator. E conforme eu prometi, vamos agora listar todas as versões que saíram do álbum New, pelo menos até agora, porque eu não duvido nada, que nesse presente momento já estejam saindo pelo menos mais umas 10 versões diferentes. né? Em se tratando de palma carne, a gente não pode duvidar de nada. Mas vamos listar pelo menos as que a gente sabe até agora que existem. Vamos lá. Bem, a versão número 1 é a chamada versão Standard. Que tem capa avermelhada e tem 13 faixas. 12 faixas listadas mais a escondida que é a Scare. Essa versão é uma versão que tem um booklet mais simples. E está sendo vendida também a um preço mais em conta. A segunda versão é a versão Deluxe, que saiu também mundialmente, inclusive é a versão que está sendo aqui no Brasil. Ela tem capa azulada, tem um booklet mais, mais caprichado e tem 15 faixas, 14 listadas e a 15ª, a Scare, que é a famosa faixa escondida. Aliás, botando um parênteses aí, eu não sei que marketing é esse, eu não vejo vantagem em você colocar faixa escondida, bem, mas eu não sou do departamento de marketing da MPL, então eu não vou discutir, mas o fato é que eu queria que alguém me explicasse qual é a vantagem de você colocar uma faixa escondida no final do disco, só para dificultar a gente que compra o CD, poder indexar a faixa, poder ouvir, a gente é obrigado a gravar em transformar em Wave, depois editar no computador e transferir de novo para um MP3 ou outra coisa que a gente possa ouvir com a faixa sem ter que escutar necessariamente a anterior, mas tudo bem. É. Prosseguindo, a terceira versão é uma edição que saiu somente no Japão É igual a versão deluxe americana mais uma faixa exclusiva do Japão que se chama Struggle Ela tem portanto 16 faixas, 15 listadas e a 16 sexta a Scare que é a faixa escondida Essas três versões que eu listei são as versões que existem em catálogo Ou seja, qualquer lojista que tiver acesso ao atacado, ao distribuidor pode comprar para revender para os seus clientes, mas existem também três versões do CD que estão sendo vendidas com exclusividades em certas lojas varejistas. Essas versões, os outros lojistas, obviamente, não podem comprar no atacado porque, senão, obviamente perderia exclusividade. O que o pessoal está fazendo é tentar comprar no eBay porque aí os clientes dessas lojas compram mais de um, botam para revender no eBay. Evidentemente a preços bem maiores, aí o pessoal tem uma chance de adquirir São três versões A primeira versão exclusiva é da loja Best Buy A Best Buy já é famosa entre os fãs dos Beatles Sempre lança alguma coisa exclusiva Quando alguns Beatles lançam algum material Eles sempre fazem esse tipo de promoção E a versão do Neil da Best Buy traz o álbum versão deluxe a com 15 músicas E mais alguns brindes Não traz nenhum audiovisual mas traz esses bins que são alguns cartões de fotos e outra coisa é, que tem a ver com memorabilia. A segunda versão exclusiva é da loja Target. A versão da Target já é um pouco mais interessante porque além da versão deluxe, a versão deluxe americana, ela traz um DVD que tem um documentário de 22 minutos chamado Rendezvous Backstage. É, é importante falar que esse documentário eu já assisti, ele não traz nenhuma faixa inteira, mas traz algumas entrevistas interessantes com o Paul sobre a turnê Out There e o legal é que ele fala bastante e mostra inclusive algumas imagens do show de Goiânia onde aconteceu aquele episódio bacana, né, que foi aquele lance lá com os gafanhotos e ainda existe uma sexta versão do CD, a terceira exclusiva que foi lançada num acordo entre a Universal, a Hear Music, com a loja For Your Entertainment essa versão também não traz nenhum audiovisual, ela traz uma espécie de luminária em forma de cubo que vai mudando de cor, com o logotipo do álbum e a assinatura do Paul. Aí eu pergunto para vocês, acabou? Nada disso, porque ainda tem a versão no vinilzão, claro, todo lançamento dos Beatles, seja eles juntos ou solo, a gente tem que ter o vinil, e claro, o Nil não poderia ser diferente. Está saindo em vinil também, o vinil segue a versão estándar de CD, ou seja, tem 13 faixas, 12 listadas e mais a escondida e traz a capa avermelhada. O vinil ele não saiu ainda, ele está programado para o dia 5 de novembro, ou seja, daqui a dois dias. E vamos prosseguir então com mais faixas do álbum New do Paul McCartney. Começando essa sequência vamos tocar a faixa título que foi o primeiro single, embora somente digital, lançado pelo Paul. Esse single ele saiu bem adiantado, ele saiu no dia 29 de agosto, mais de um mês antes do álbum sair, e infelizmente não saiu, é, a não ser promocional, é claro, mas comercialmente não saiu em mídia física, nem CD, nem em vinil. Bem, a segunda da sequência, a música Queenie Eye, uma música que ele já está promovendo, inclusive tem até um clipe bem bacana que está no YouTube, um clipe super produzido, que tem a participação de vários astros de Hollywood, como Johnny Depp, Meryl Streep, e essa música, pelo que consta, vai ser o segundo single do álbum. Bem, prosseguindo o nosso programa, a terceira da sequência vai ser outra música do Love, mais uma versão que, assim como da Flounder Rio que eu toquei na primeira sequência, também só saiu no iTunes, dessa vez a música é Girl. E completando, a quarta faixa da sequência será I Need You, só que numa mixagem bastante diferente, uma versão em que a voz do George Harrison não está double-tracked, ou seja, não está dobrada. Vamos lá, começando essa sequência então com New.
1: New. Got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see. Don't gonna be don't look at me All my life I never knew what I could be what I could do When we were she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl. Just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me And feeling like this I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see just what you mean to me. I need you, I need you, I need you
0: ouvimos então essa mixagem alternativa de Ainidio. Onde o George Harrison está cantando só numa voz não está dobrada Como na versão do Master Antes disso ouvimos Girl Versão que só saiu no iTunes Na versão do álbum Love Exclusiva no iTunes É uma bonus track E confirmando que no CD e no LP Ela não saiu Antes disso ouvimos mais duas faixas do novo álbum do Paul O New A segunda foi Queenie Eye Que será o segundo single do disco E a primeira foi a música New Que saiu em single no dia 29 de agosto desse ano Tá aí Paul McCartney pedindo que a gente abra a porta para receber o nosso convidado especial, o nosso special guest de hoje. E para o programa de hoje eu convidei Johnny Rivers. Para quem não conhece o grande Johnny Rivers. É o cara que tem uma das carreiras mais longas da história da música. Ele começou sua carreira em 1957, com apenas 14 anos de idade, e prossegue ela até hoje. Ele vai fazendo, inclusive, 71 anos. Ele tem a mesma idade do Paul. Ou seja, ele está, simplesmente, há 56 anos vivendo de música e muito bem. Sempre lançando Coisa Nova. Seu último trabalho data do ano passado. Bem, vamos falar um pouco... Rapidinho sobre a carreira do Johnny Reeves. Os primeiros trabalhos dele, nos anos 50, ainda é, inspirados pelo Rockabilly, pelo Som do Elvis, também alguma coisa de wop, ou seja, a música típica da era de ouro do rock'n'roll. Ele conseguiu, foi um dos poucos artistas que conseguiu ultrapassar essa barreira do rock and roll dos anos 50 para o rock dos Beatles dos anos 60. E em 1964, lá estava ele em Hollywood, tocando no bar Whisky a Gogô, onde ele desenvolveria um estilo próprio, que daria um nome a ver com a boate, o estilo Gogo, que ficou conhecido como o estilo do Johnny Rivers. E ele nunca deixou de inovar, porque em 1966, os álbuns nesse estilo ainda faziam muito sucesso, quando ele resolveu mudar radicalmente de estilo e praticamente foi um dos criadores do que se chamou de baroque rock, ou seja, o rock barroco. E para esse estilo que também, claro, foi, havia sido influenciado pela Yeshady dos Beatles, que colocou violinos né, no, no rock, se bem que a versão do, dos Beatles era só é, violão com orquestra, depois apareceriam outros, outros singles que também usariam não só violão, mas também outros instrumentos do rock misturados com cordas. E o Johnny desenvolveu isso ao extremo, ele lançou vários álbuns nesse estilo, conseguiu lançar vários compositores importantes, como Jimmy Webb, James Hendrix, nada a ver com Jimi Jimmy Hendrix, lançou o grupo Fifth Dimension, lançou também uma gravadora própria chamada Soul City, onde lançou também, além do Fifth Dimension, vários outros astros, e é um dos artistas mais ecléticos que até hoje apareceram na música pop. E do Johnny Rivers eu selecionei duas faixas de seu melhor álbum, aquele que é considerado o seu grande clássico, que é o álbum Realization de 1968, onde, como ele sempre fazia, ele utilizava os melhores músicos dos Estados Unidos, entre eles o grande Hall Blaine, que havia tocado inclusive no Pet Sounds do, dos Beach Boys, Joe Osborne no baixo e Larry Nectal, que depois ficaria mais famoso como integrante do grupo Bread. E as duas músicas que eu selecionei, a primeira delas é Summer Rain, que é uma música que foi lançada primeiro em single em novembro de 67 que, pelo próprio nome diz, fala do verão do amor e faz uma menção muito legal ao Sgt. Peppers. Ele diz assim: Everybody kept on playing Sgt. Peppers' Lonely Hearts Club Band, ou seja, e todo mundo estava ouvindo o Sgt. Peppers. E em seguida, Positively Froth Street, um cover do Bob Dylan, que nada mais, nada menos foi considerado pelo próprio Dylan em seu livro, em sua autobiografia, como o melhor cover de uma música sua jamais feita. Começamos então com Summer Rain. Essa aí foi a versão de Johnny Rivers para o grande clássico de Bob Dylan, Positively Fourth Street. Como eu falei no início, Bob Dylan considerou essa versão como o melhor cover de uma música sua jamais feito. Antes ouvimos Summer Rain, um dos hinos do Verão do Amor de 67. 31 de outubro de 1973. Há exatos 40 anos, John Lennon lançava o seu quarto álbum musical. 1970 Plastic Band, 71 Imagine, 72 Sometime in New York City e 73 Mind Games, com certeza um de seus álbuns mais ricos em termos de melodia. O Mind Games ele pode ser considerado uma retomada do trabalho que o John desenvolveu no Imagine, que usando as palavras do próprio John, era um Plastic Band com cobertura de chocolate. Inclusive, várias das canções do Mind Games já haviam sido compostas em 71, ano de lançamento do Imagine. Mas o que, é que ele quis dizer com o com cobertura de chocolate? Vocês devem estar pensando. Bem, o seguinte, o Pless Conoban, ele era um álbum muito pessimista, um álbum meio triste, para baixo, resignado. E o Imagine ele trouxe um pouco mais de otimismo nas suas letras, ou seja... Trazia os velhos temas que o John gostava, aquelas músicas sempre falando em primeira pessoa, das suas experiências pessoais, só que de uma forma mais animada, mais pra cima, e, além disso, com uma produção mais caprichada, usando sempre os melhores músicos que ele podia chamar. E o Mind Games, ele continua nessa mesma linha, com temas sobre paz, o amor universal, o seu amor pela Yoko, com algumas músicas inclusive falando da separação iminente que estava para acontecer e que iria se concretizar exatamente na época do início das gravações do álbum. Entre Imagine Mind Games, ele lançou o Sometime in New York City, que tinha uma linha bem diferente do seu antecessor e do seu sucessor. Era um disco totalmente político, com ênfase nas letras, letras essas que eram bem diretas e melodias não tão marcantes. E apesar do disco ter seus bons momentos, ele não agradou muito aos fãs, que estavam acostumados com o John Lennon mais melódico. E o fato do disco ainda ser dividido com a Yoko também não ajudou muito, a gente tem que lembrar... Que estamos falando de 72 Ou seja, ainda no calor da separação dos Beatles Separação essa que muitos puseram a culpa na Yoko E por causa disso tudo O álbum acabou não vendendo tanto quanto os anteriores Chegando apenas ao top 50 da parada O que para os mal acostumados Beatles Era o fim do mundo Ou seja, qualquer artista Que conseguisse um álbum no top 50 Consideraria isso uma vitória Mas para um ex-Beatle que estava sempre acostumado a ser primeiro lugar, chegar apenas ao, entre aspas, ao top 50, era o fim do mundo, uma derrota. O fato é que essa decepção faria com que o John ficasse quase um ano e meio sem gravar, e consta que ele só se animou novamente quando ele foi visitar a Yoko, que estava gravando no Record Plant, em Nova York, e ao ficar admirado com o trabalho dos músicos, músicos esses que eram alguns dos melhores de Nova York, entre eles o David Spinoza, que havia trabalhado no Run do Paul McCartney, é que ele resolveu voltar, e em apenas duas semanas ele já tinha o álbum Mind Games gravado. Álbum esse, em que ele volta a ser o John Lennon de sempre, com as melodias de sempre, e o trouxe de volta ao Top 10 da parada. E vamos começar a nossa homenagem a esse grande álbum com, não poderia deixar de ser, a faixa título, que também foi lançada em single e atingiu o Top 10 da Cashbox, mas numa versão um pouco diferente, uma mixagem, onde nós ouvimos apenas uma das vozes do John, ou seja, uma versão single-tracker. Depois, continuando, vamos ouvir Mid-City, que foi lá do B do single, um dos melhores rocks da carreira solo dele, se não o melhor, aqui na versão do CD Remixed e Remastered de 2002, que tem um som infinitamente melhor que o mix original, aquele que foi relançado em 2010, parte da comemoração dos 70 anos do John. E fechamos com mais duas músicas do álbum, e agora com vocês eu deixo o DJ John Lennon.
1: Hello, hello. Oh yes, Cage, J. John Lennon here. Who dat? Uh, I'm Dana. Dana, what? Uh, uh, Holden. Holden? Yeah. Oh, hold on, Dana. Okay. What's your request and why are we here? Uh ah, uh, ah. Uh, I'd like to hear mine games. You'd like to hear mine game, so die, isn't that wonderful? <risos> I'd like to play some, actually. Well, it's time to wheel you away. Have a happy school. Number stay, John. What? Number stay. Amnesty, same to you, yes. I hope I stay, too. Amnesty for all. Thank you. Blue, you came to me every day. I thank.
0: Vimos então Out the Blue. Para mim, o segundo grande clássico do álbum, uma das mais bonitas, não só do Mind Games, mas também de toda a sua carreira. E para quem não conhecia, vocês devem ter percebido que a letra é totalmente devotada a Yoko Ono. Inclusive tem um verso em que ele diz, bem de forma apropriada, "Anyway, I survive long enough to make you my wife." De qualquer forma, eu consegui sobreviver o suficiente para fazer de você minha esposa. Antes ouvimos I Know e começamos com o single do álbum, as músicas Mind Games e Meat City. E ainda temos tempo para mais uma música. Vamos lá com mais uma do Mind Games do John Lennon. This is Dr. Winston Boogie. Ok, I want to
1: crush the song after Mind Games on the Mind Games album. The
0: one after Mind Games on the Mind
1: Games album, yeah. Yeah, I forgot the name of it. Oh, I know, Tide Dias. Mm -hmm. Yes, I'd be pleased to play that. One and a two and a three and a four...
0: Assim, infelizmente, porque para mim é um prazer estar aqui com vocês, terminamos mais um Web Gold Beatles. Espero reencontrar vocês no próximo programa inédito que será no dia 17. E lembrando também que no próximo dia 10 teremos a reprise do programa de hoje. É isso aí, fiquem com a programação da Roots 66 Classic Rock Radio e nos vemos no dia 17 e também no Facebook facebook.com/barra Beatles. Até lá.